1: ¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos nuevamente al programa deportivo universitario número uno del Perú. Los saluda Fabio Morales en la conducción de este nuevo programa y hoy venimos recargados de noticias como todas las semanas. En esta oportunidad nos acompaña Juan Tecocha. ¿Qué tal, Juan?
2: ¿Qué tal Fabián? Eh, yo estoy muy feliz porque la semana pasada estuvimos recargados de partidos, finales muy emocionantes que ya desarrollaremos en el programa, pero ahora toca relajar un poco, ya no hay tanto fútbol, descansaremos, mientras los futbolistas también se toman su merecido descanso y nosotros vamos a repasar un poco algunas curiosidades también que nos han dejado estos torneos. Así que no se despeguen cracks del de programa porque vamos con nuestra portada sonora.
0: Esta es la portada sonora en Cracks
2: Hoy en Fútbol Candente, los premios más insólitos del fútbol Te contaremos cuáles son esos premios que no tienen razón de ser en el deporte en copas internacionales ya tenemos campeones. Y tendremos todos los detalles de lo que nos dejó la final de la Copa América y la Eurocopa. Y en la Cele, el análisis completo de lo que fue la campaña de la selección en esta Copa América.
0: Porque el pitazo final, lo pone cracks, solo ganadores.
2: Y estamos de vuelta en cracks con nuestra sección fútbol candente y esta vez nos queremos tomar algunas licencias para hablar de un tema fuera de lo común y es que en la reciente Copa de América la selección peruana lastimosamente no pudo alcanzar el tercer puesto perdió al último minuto con Colombia y lo que no sabíamos todos los peruanos es que la selección finalmente sí iba a recibir unas medallas un reconocimiento creíamos que se iban a ir de frente al vestuario pero no, sí, recibieron unas medallas de cobre por el cuarto lugar y un mm, pequeño trofeo o reconocimiento que se le dio al capitán del equipo galese que sin duda tenía cara de pocos amigos porque a nadie le gusta eh, perder dos veces seguidas. no Esta medalla de cobre eh, fue algo curioso, una anécdota curiosa que sin duda quedará para la historia del fútbol peruano pero cuéntame qué otras distinciones eh, bizarras hay en esta competición
1: Exactamente Juan, tal y como lo comentabas Un poco bizarro lo que vimos últimamente Pero es que esta no es la única premiación rara que se ha visto en el fútbol Siguiendo por la Copa América La Comebol pensó en un premio consuelo para el subcampeón del torneo más antiguo a nivel de selecciones Y es por eso que para la Copa América de 1997 se creó la Copa Bolivia ¿Qué es esto? Pues es un trofeo que se le da al perdedor de la final. Y que, pues, Perú también ha ganado... Eh ...alguna de estas distinciones, ¿no?
2: Claro, sin duda la selección peruana le tocó ganar este trofeo... ...no tan querido por los hinchas y tampoco creo por los futbolistas... ...en la ocasión del 2019, obviamente no mucha gente lo vio... no mucha gente la reconoció, porque es un trofeo al que no suelen darle muchas luces... ...porque, bueno, a nadie le gusta quedar en segundo lugar, en especial perder una final... Pero eh, me despierta la curiosidad saber qué equipo tiene más Copas Bolivia en su haber.
1: Da, te lo comento rápidamente, y es que es el equipo argentino quien tiene la mayor cuenta de Copas Bolivias, siendo este cuatro Copas con exactitud, al cargar la mochila después de pues no haber logrado la, la victoria final, ¿no?
2: Claro, ya Argentina llevaba bastante tiempo sin campeonar y esas, tres cop esas cuatro Copas Bolivia, eh, digo, no creo que le hayan gustado mucho ya debe estar odiando bastante esa Copa que sin duda la tiene ahí bastante eh, escondida, con telarañas supuestamente no, en su vitrina pero bueno, seguimos repasando los premios más curiosos, más bizarros que nos da aquí el fútbol y tenemos un premio que se entrega en el Mundial, ojo que es al equipo más entretenido. Y bueno, esto sí que es bastante curioso. Y más curioso es que se venga dando desde 1994 y yo ni enterado. En esta investigación sí que descubrí cosas bastante interesantes. Y es un premio que si bien no es eh, decidido por la misma organización. Es escogido mediante votación popular.
1: <risa> algo curioso lo que comentas. Algo muy extraño y es que este premio se escoge... O bueno, se da a dedo, ¿no? Y posiblemente sea la selección brasileña, si es que no me equivoco, que podría tener más eh, cantidad de este tipo de, de, de premios, de premiaciones, porque es, es un equipo que se desenvuelve bien en la cancha, que te da gusto verlo jugar, ¿no? A pesar de, de, de lo que pueda haber más allá de ello.
2: Claro, ¿no? es un equipo bastante vistoso, no. también otro equipo que se me podría ocurrir eh, quizás es la selección de España que tiene un tiki-taka o por, eh, por muchos momentos mostró este tipo de juego. O selecciones quizás como la colombiana Que tiene mucha calidad eh, Tantas selecciones que se me pueden venir a la mente Para este tipo de, de premio Que sin duda no trasciende Más allá en el mundo del fútbol Pero es, eh, es como Una buena anécdota que tienes para contar no Como lo que ganó la selección Peruana eh, a mejor Hinchada, que si bien obviamente No trasciende, no te hace mejor Como en tu ambiente futbolístico Es un buen recuerdo pero hasta aquí llegamos en nuestra sección Fútbol Candente. Espero que les haya divertido. Y no se despeguen porque seguimos con nuestra sección Copas Internacionales donde sí nos ponemos más serios y vamos a analizar las finales que nos dieron este fin de semana. Recuerda que estás en Cracks, solo ganadores.
0: El dato Cracks.
3: país que más eurocopas copas ha conseguido, tres para ser exactos, en las ediciones de 1972, 1980 y 1996. Acompañándola viene España que también cuenta con tres títulos en las ediciones de 1964 y de forma consecutiva en el 2009 y en 2012. Mientras que en la Copa América también la comparten dos países, Uruguay obteniendo 15 copas Américas y Argentina 15 también sumando una Copa América más a su historial este 2021.
0: El dato cracks.
2: Estamos nuevamente aquí en Cracks con nuestra sección Copas Internacionales Y como se lo dije al principio del programa La semana pasada tuvimos full fútbol Finales Realmente emocionantes Impactantes Y vamos a comenzar hablando un poco De la final que se desarrolló este sábado Que fue entre Brasil y Argentina El Clásico de Clásicos ¿Qué expectativas tú tenías eh, Para este partido, Fabián? ¿Dónde lo viste? ¿Qué fue?
1: Te cuento, Juan Es que la verdad fue un fin de semana Cargado de emociones Un fin de semana lleno de fútbol De lo que nos gusta a nosotros y frente al partido, pues las expectativas eran muy altas. Ahí vemos de que iba a ser eh, un juego complicado para ambas selecciones. Ambos equipos favoritos y punteros en sus tablas en la fase de grupo. Que terminaron chocándose en esta final definida en el Maracaná. Donde Brasil tenía 71 partidos invictos.
2: Claro, en su propia casa hay que recalcar y esta era una racha muy difícil de romper, es por eso que todas las casas de apuesta eh, venían dándole mayor probabilidad a Brasil. Pero sin duda llegó Messi, su equipo junto a Di María que se encargó de marcar el gol en el primer tiempo para romper estas estadísticas y finalmente Messi logró eh, su primer título importante por así decirlo con la selección argentina y ya salieron todas las fotos todas las comparaciones con diego maradona que es parte del fútbol no y claro y cuéntame más qué eh, datos qué estadística registró messi en este torneo
1: vale te cuento juan un hermoso juego por parte de messi y que pues eh suma un título más a la selección argentina después de 28 años sumando su quinceavo título y por parte de Messi que pues no tenía ningún título ganado de, de este calibre con, con la albiceleste por fin pudo lograrlo pero eh, también en cuanto a esta copa américa se pudo coronar como el goleador del torneo y también como el jugador con mayor número de asistencias siendo 5 en su totalidad.
2: Claro, y también hay que resaltar eh, que el arquero Dibu Martínez, que se hizo muy popular por sus atajadas con Colombia, fue elegido como mejor arquero del torneo. Sin duda, Argentina tiene para festejar todo el mes y si es posible, hasta más. Le dieron una alegría al Diego, esté en donde esté. Ahora hablando un poco de la Eurocopa, ¿no? que nos dejó esta finalísima jugada con público? Súper emocionante en el Wembley. Totalmente
1: hermoso, Juan. Poder ver cómo el fútbol poco a poco vuelve a la normalidad que veíamos antes. Ya veíamos la Eurocopa que se iniciaba con Turquía o Italia. Donde Italia empezaba a dar aviso de que pues, venía fuerte y con ansias de gloria.
2: Claro, un Italia que nunca bajó la cabeza, en especial en esta final, donde eh, hay que recalcar que se puso por delante Inglaterra en el primer tiempo. Creo que, si mal no recuerdo, fue entre los 3-4 minutos, donde en una jugada de contra empezada por Harry Kane, eh, el gol fue espectacular, ¿eh? de lateral a lateral. De tripier a, a Shaw o a Shaw, como quieran llamarlo. Y terminaron con una definición in, increíble que le dio la ventaja al equipo inglés. Sin embargo, eh, la selección italiana no se iba a dejar estar. Y vino con todo al ataque, ¿verdad? Exacto, un gol
1: temprano que agarró dormida a la defensa italiana que ya venía haciéndose un nombre por la capacidad defensiva que tenían o que venían demostrando en esta Eurocopa, ¿no? Pero se supieron mantener, se pudieron volver a meter el, al juego que es lo más importante un equipo, claro, que viene eh, perdiendo y pudo eh, igualar el marcador con Bonucci en el minuto 67 del segundo tiempo.
2: Claro, un gol eh, no tan agónico, pero sí bastante importante y una celebración bastante curiosa de Bonucci y lo que lo llevó hasta el alargue y en el alargue tampoco se hicieron daño, lo que terminó desembocando en penales y en los penales eh, sí se hizo mucho más tensa la cosa, Inglaterra tenía casi toda la presión porque jugaba de local, llevaba muchísimos años sin campeonar, nunca ha conseguido una Eurocopa en la historia y este era su momento. Sin embargo, por algunos errores eh, en el momento de decidir quién pateaba el penal. Bueno, terminó. Terminó siendo el esquivo. Nuevamente ese torneo. Cuéntame, ¿qué, qué pasó para que Inglaterra pierda de esta manera?
1: Claro, importante lo que hice es. Hubo parte. Bueno, es mi opinión, claro. Hubo un poco de error por parte del técnico inglés que puso a definir a jugadores eh, no tan experimentados. Bueno, que no es el caso de Radford porque es un jugador de calibre, es un jugador eh, que a pesar de la edad sabe lo que es de definir un penal, pero que lo terminó fallando. De repente tiró un penal muy esquinado que eh, rebotó en el palo y terminó saliendo de, de, del arco, ¿no? Posteriormente Sancho eh, fallaba también el, un penal para el equipo inglés y Bukayo Saca, pues, ¿no? El chico de 19 años que tenía todo, todo el poder para definir la victoria inglés por primera vez terminó fallando el penal. Bueno, no fallando, ¿no? El, el arquero italiano terminó atajándolo. Y,
2: y finalmente se le echa gran parte de la culpa a estos jugadores que sin duda son jóvenes y, claro, a opinión de muchos no se le tuvo que dar tal responsabilidad teniendo a unos monstruos, pues, ¿no? En ese equipo que ni siquiera se animaron a definir. Esa es la gran crítica. Pero finalmente terminó ganando Italia, Italia sumando un título después de 53 años y así terminando esta linda historia, este lindo fin de semana en especial para un personaje del fútbol llamado Diego Maradona que supo darlo todo por la selección argentina y que también dio los mejores años de su carrera en Italia, en el Napoli, como olvidarlo, pero esto fue nuestro resumen de lo que fueron las finales continentales en, en estas copas, así que no te despegues de cracks aún porque todavía nos queda la cele, ya sabes que estás en cracks, solo ganadores.
0: Porque el pitazo final lo pone Cracks, solo ganadores. Continuamos aquí en Cracks, solo ganadores con la sección favorita de nuestro público oyente, la C. Como sabrán, el pasado sábado 10 de julio, el certamen de la Copa América llegó a su final, teniendo como ganador a la selección de Argentina.
3: Así es Fabricio, un dato muy interesante es que Argentina es una de las selecciones que ya va conquistando muchas veces la Copa América, ¿no? ya que esta vez es la quinceava vez que logra alzar la Copa. Pero ahora hablemos de Perú. ¿En qué puesto quedó nuestra querida Blanquirroja, Fabricio?
0: Nuestra selección quedó en el cuarto puesto, logrando recibir la medalla de cobre que, ojo, por primera vez se da en este certamen. Este partido contra Colombia fue con un sin sabor, ¿no? Por cómo se dieron las cosas en los minutos finales.
3: Me hubiera gustado quedar en tercer lugar, pero Colombia no la dejó fácil, ¿no? Cobraron su revancha luego de su derrota ante Perú en la fase de grupos. Pero me quedo muy orgullosa.
0: Eso es cierto, Perú lo dio todo y con caras nuevas ah ¿eh? por ejemplo, en el partido en los cuartos de final contra Paraguay presenciamos el debut de uno de los más jóvenes de la cele, me refiero a Gilmar Lora, que bien es cierto que entró solo al minuto 92 es decir, no lo vimos tanto, pero contra Brasil, sí se pudo ver la calidad que tiene por esa banda
3: Sin duda alguna, Lora es un jugador que tiene mucho futuro por delante al igual que García, que también logró dar cara a Brasil, ¿no? Y y también hay que reconocer que nuestro Tigre areca tiene muy buen ojo hasta ahora. Pero
0: vamos por partes. Este juvenil Lora con tan solo 20 años, podríamos decir que se ha consolidado en esa banda, ¿no? Recuerdo que contra Brasil, algo que me da mucha impotencia es ver cuando le daban el balón a Corso y simplemente le devolvía al medio. No pasaba.
3: Es que a diferencia de Lora, que la primera vez que jugó con Brasil, intentó eso que Carrillo y Anvíncula, ¿no? Que es intentar pasar. Eso es lo que tiene en sí Lora, ¿no? Ir hacia adelante.
0: Ahora uno pensará que le estamos lanzando muchas flores a Lora, que, ¿no? Que es muy joven, pero Lora fue atrevido. Fue ese lateral que necesitábamos. Y no solo frente a cualquier equipo, frente a Brasil. Y eso. Se premia. La otra banda también está muy bien cubierta. Me refiero a Marcos Johan López.
3: López tiene ese atrevimiento parecido al de Lora. Sin embargo, entre Corso y Trauco, Trauco tiene ese pase largo que le sirve al delantero, ¿no? La lanza y el nuevo solamente tiene que aguantar, proteger el balón y listo. En ese detalle, López no es tan eficiente que digamos, ¿eh?
0: Exacto. López intenta dar ese pase, a veces le sale muy fuerte, otras veces le sale muy despacio, es cuestión de que lo pueda practicar, ¿no? apenas tiene 21 años, tiene tiempo, pero lo que corre López por esa banda, déjame decirte que atrevido mi, mi hermano.
3: Así es, Fabricio, ¿no? Y déjame comentarte que uno de los descubrimientos nuevos, ¿no? Fue Raciel García, que solo le bastó Brasil para dar a conocer su calidad. Y también déjame decirte que dejó boquiabiertos a todos. Dejó esa picardía que solamente se le vio a cueva o a Carrillo. Y eso es lo que nosotros buscamos.
0: ¿Tú crees que tenemos equipo para el Mundial? ¿Qué opinas?
3: ¿Yo que sí, ¿no? Tenemos una base completa, pero hay que reforzar la defensa sí o sí o darle más chance a Calles o a Santa María. Creo que lo mejor sería sentar a Ramos, ¿no? Ya que tiene una talla, pero actualmente no basta con eso.
0: Claro, seguro con la Copa América capaz Areca ya notó qué es lo que necesitamos en defensa. Además, en la delantera, la padula ha sido un Real 9, el que necesitábamos ante la ausencia del capitán Guerrero, pero... Quisiera que Gareca pueda probar un esquema con dos delanteros.
3: Eso sería buenísimo, Fabricio, porque imagínate, Guerrero y La Padula, no inclusive Ormeño, ¿no? pero hay que darle paciencia. Estas eliminatorias debemos darlo todo en la cancha y déjame decirte que tenemos con qué. Pero hasta aquí llegó toda la información en su sección favorita, la CEL. No olviden que la próxima semana volvemos con muchas más noticias para ustedes.
0: Recuerda que estuviste escuchando Cracks Solo Ganadores por Radio UPN.
3: Conecta contigo. Chau, chao.